0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram, tige by Amel. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec un nouvel épisode. Et cette fois-ci, c'est sur les Bédouins. Oh, mon Dieu, j'ai eu un coup de cœur pour les Bédouins et pour leur communauté. Je, je ne saurais expliquer... J'ai trop aimé être avec les Bédouins. Euh, je ne sais pas. Alors, la première fois que j'ai été avec des Bédouins, c'était en Jordanie. Voilà, c'est ma première fois avec eux. Et vraiment, je ne sais pas. Mais je pense que ça m'a beaucoup fait penser à la Tunisie. Donc, euh, quand on était euh, petit... En tout cas, moi, quand j'étais petite et qu'on allait à Tataouine au sud de la Tunisie avec euh, mes parents, du coup, mon père, il nous amenait faire... Euh, c'était tout le temps comme ça, en fait, euh, faire un pique-nique avec les cousins et tout, euh, dans le désert. Et je pense que, genre, j'ai créé un lien avec le désert depuis que je suis petite. J'ai trop aimé être dans le désert et du coup, on cuisinait et tout. Et là, c'était la même chose. Avec les bédouins de Jordanie, ils font la même chose eux aussi. Donc, ils vivent juste à côté du désert, mais ils ont des maisons désormais, parce que c'est plus simple pour l'école et tout. Donc, en fait, quand ils ont envie, avec toute la famille, avec leurs enfants, ils me racontent qu'ils vont dans le désert, ils campent là-bas, ils ont leur cave encore. Et bien, c'était pareil pour moi quand j'étais petite. Quoi. Mon père, il nous amenait dans l'ancienne maison où il est né... Et, et on faisait un pique-nique là-bas euh, sous euh, l'olivier, quoi. Sous les oliviers. Waouh. C'est... Euh, J'ai trop aimé. J'aime trop les Bédouins. Et vraiment, si vous allez en Jordanie, il faut absolument aller chez les Bédouins du Wadi Rum. Je suis amoureuse. Enfin bon, quand j'étais à Aqaba, je suis restée à Hakaya Home, la meilleure auberge de Jordanie avec Mohamed et Baha, et euh, ils m'ont dit qu'ils connaissaient une famille, du coup, euh, à Wadirom. Et il m'a proposé, en fait, euh, d'aller euh, rester avec eux euh, dans ce camp et de les aider euh, un peu, quoi. Sauf qu'en fait, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Au final, euh, <rire> les, les Bédouins ne voulaient pas du tout me, me faire travailler, quoi, ou en tout cas me laisser les aider. Du coup, bah, j'ai passé mon temps à explorer le désert avec, euh, avec les bédouins. Et du coup, j'ai vraiment vécu des choses que un touriste qui vient quand, rapidement de passage euh, n'explorerait pas quoi. En général, les gens ils viennent genre une nuit, ils font le circuit touristique des main spots, des, des endroits euh, euh, touristiques du désert avec genre euh, la maison de Laurence d'Arabie, là où il, a, où il est parti boire de l'eau, euh, où il récupérait son eau, euh, les, les, les rochers, enfin voilà quoi. Euh, mais du coup, moi je l'ai fait le premier jour, là, le premier après-midi, mais ensuite, euh, ensuite euh, bah, du coup je me suis liée d'amitié avec Eid euh, et avec lui, et bien bah, en fait on a pris sa Jeep, et on a, on a exploré le, le désert, différents endroits. Et j'ai même pu euh, hiker, -er, euh, monter sur le plus, la plus haute montagne de Jordanie. Bon après, c'est pas un truc de ouf, hein. c'est genre 1800 mètres d'altitude. Donc pas c'est pas fou, en, en une heure et demie, euh, tu es en haut. Quoi. Mais après, ça monte bien, quoi. ça grimpe. Pour en revenir euh, au Wadi Rum, euh, j'ai parlé avec plein de voyageurs. Et en fait, pour beaucoup, le Wadi Rum, c'était leur endroit préféré en Jordanie. Genre bien plus que Petra, quoi. Et moi, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai préféré euh, Wadi Rum. Vraiment, le désert, c'est spécial. Hein. Et franchement, j'ai échangé avec certaines d'entre vous sur euh, Instagram quand je vous ai partagé mon aventure dans le désert. Et vous étiez... Euh, genre plusieurs à me dire à quel point vous aviez eu des expériences similaires, à quel point vraiment le... En fait, le désert, ça vous prend quoi. Ça vous kidnappe et ça vous met dans un état tellement bien. On, ça, ça ancre directement, il n'y a plus rien qui, qui existe. Et dans le Wadi Rum, en fait, il n'y a plus de réseau. On ne capte plus du tout. Et genre c'est génial, c'est apaisant. Et d'ailleurs, c'était ma dernière aventure avant de passer la frontière vers Israël, la Palestine. Et ça m'a fait du bien parce que je commençais à lire trop d'histoires de, de personnes qui ont été rec recalées à la frontière parce que, voilà, qu'ils ont des, des mauvais euh, tampons de, de pays arabes. Voilà. Et moi, j'ai genre trois visas du Pakistan, j'ai le visa de l'Irak, donc je me suis dit mais j'ai un prénom arabe c'est sûr, genre ils vont me recaler quoi et je commençais à partir dans tous les sens à être anxieuse et bon quand je suis partie euh, dans le désert euh, au Wadi Rum quand j'en suis ressortie en fait euh, je me suis dit mais c'est évident que je vais y aller quoi, genre euh, ces peurs, ces, ces films que je me faisais ils n'avaient Enfin, c'était n'importe quoi quoi, j'étais juste partie, j'avais suivi des pensées qui n'ont qui, qui, euh, qui étaient des illusions quoi, voilà. Et hormis euh, toutes les illusions que je me faisais sur le passage de la frontière, il y, y a plein d'illusions que je me faisais sur des choses de ma vie euh, qui se sont dissipées en fait pendant ce, ce, ce séjour de 5 jours euh, dans, dans le désert quoi. Il y avait des choses, c'était pour moi évident. Euh, par rapport au podcast, par rapport à la suite de mon voyage. Et genre, je comprenais pas pourquoi je doutais avant. Et en fait, ce n'est pas que je doutais, c'est qu'il y avait tellement de, de pensées parasites, tellement de, de scénarios que je me faisais, euh, ou les, les retours d'autres personnes. Du coup, bah, en fait, ça a complètement brouillé euh, euh, le message de mon cœur. Quoi. Et quand je suis ressortie du, du désert, bah, pour moi, c'était évident, enfin, certaines choses étaient évidentes. Et je comprenais pas pourquoi j'avais douté par rapport à ça, quoi. Bon, en tout cas, si vous avez un petit désert pas trop loin de chez vous, euh, je vous encourage à aller y faire un tour et à y rester euh, quelques temps. Ouais, franchement, c'est une des plus belles expériences euh, que j'ai eues. Et là, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai pu observer chez les Bédouins, parce que vraiment, si vous avez compris... Euh, <rire> Si vous avez compris ce que j'ai dit depuis le début, c'est que je suis amoureuse euh, de leur communauté. Donc déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié appréci chez les Bédouins, c'est la slow life. Tout est tellement lent. En fait, le, voilà, ça, ça ne va pas vite. quoi. C'est trop bien. Et, et c'est drôle parce qu'au début, j'essayais de m'occuper tout le temps, de trouver des activités à faire. Mais au bout d'un moment, ben, la journée elle est longue, il fait chaud, je suis avec d'autres personnes, donc en fait je ne faisais rien et je faisais que de... soit de méditer, soit de lire un livre, soit de parler avec euh, euh, les cuisiniers, c'était vraiment trop cool. Et d'ailleurs euh, l'un était soudanais et l'autre était euh, yéménite et c'était très intéressant de, de découvrir euh, leur culture et... Euh, et de découvrir en fait comment ils parlent arabe parce que c'est différent en fait euh, leur arabe, en tout cas euh, l'accent. Et moi de toute façon je comprends pas tout, donc euh, voilà. <rire> donc euh, les Bédouins vivent très doucement, ils prennent leur temps, et c'est vrai que c'est un peu déconcertant euh, au début, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, parce que quand on ralentit le, le physiquement, quand on est dans un endroit où tout est lent, le désert c'est lent, hein, c'est lourd, et ben du coup le mental il devient lent et les pensées elles se dissipent et c'est vraiment très très agréable et, euh, et ça m'a permis en fait d'être beaucoup moins anxieuse du coup par rapport à, à l'avenir, au passage de frontières et tout et, et, et j'ai pu imprimer en fait la sensation que comment ça me faisait me sentir, ce que c'est de ne pas être anxieuse, ce que c'est d'avoir complètement foi en ce qui allait se passer. Et du coup, ben, comme j'ai imprimé cette sensation en moi, je peux plus rapidement reconnaître quand je commence à partir dans des scénarios sortis de Netflix dans ma tête. Et ça, c'est vraiment... ça n'a pas de valeur, quoi. Savoir ce que c'est de se sentir bien pour pouvoir me rendre compte de quand je ne me sens pas bien. Et de ne pas accepter, euh, le, de ne pas me laisser euh, dans, dans un état où je ne me sens pas bien en fait. De ne pas rester trop longtemps dans cet état pour ne pas l'imprimer en moi et ne pas l'accepter. Et pouvoir y remédier euh, le plus rapidement possible quoi. Et ça c'est pareil euh, que ce soit... Euh, euh, avec les pensées ou avec les gens euh, autour de nous, genre euh, reconnaître quand on ne se sent pas bien avec quelqu'un. Donc euh, hormis le fait que j'ai conduit la Jeep euh, dans le Wadi Rum et que je suis allée euh, hiker -er la plus haute euh, montagne de Jordanie, j'ai aussi été invitée à camper avec des Bédouins d'Arabie de, Saoudite et de Jordanie, du coup euh, un mix euh, bah en même temps c'était tous les mêmes hein. avant, avant les frontières euh, ils bougeaient tous euh, librement quoi donc maintenant il y a les frontières les saoudiens c'est plus facile pour eux de venir euh, en Jordanie et du coup bah, j'ai été invitée à, à avoir un dîner avec eux ils étaient genre euh, 7 hommes et genre moi et ils m'ont super bien reçu genre j'étais vraiment une princesse c'était euh, incroyable tellement respectueux euh, incroyable et, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit sur Instagram ouais comment t'as fait pour euh, être qu'avec des hommes t'as pas eu peur et tout mais en fait en fait c'est différent dans les pays musulmans et d'ailleurs j'en parlais avec Francesca une italienne que j'ai rencontrée ici en Palestine elle me disait euh, elle fait du hitchhike en Palestine mais jamais elle ferait ça en Europe quoi ou en Italie ou en France pour elle c'est Genre, c'était évident qu'elle pouvait avoir confiance en les hommes en Palestine, quoi. Et pareil, c'est vrai que bon il faut mettre en place des règles. Et puis, j'ai dit à Aïd écoute, moi, je n'y vais pas s'il y a de l'alcool ou s'il y a de la drogue. Euh, il faut que tu me promettes que si je me sens pas bien, tu me re ramènes au campement. Euh, voilà, donc, il a accepté toutes ces règles. Et après, bon, faut, parfois, il faut prendre des risques, quoi. Genre, il euh, n'y aura pas, jamais le risque zéro pour les femmes. Et heureusement que j'ai pris ce risque. Hein. Si j'étais restée absorbée par ma peur euh, des hommes, euh, je serais restée au campement. Et je n'aurais jamais vécu euh, ça avec euh, les Bédouins. Ils nous ont fait du rouxouf. C'est un plat traditionnel des Bédouins. Et c'était vraiment euh, un moment unique. Et d'ailleurs, euh, c'est sur mon compte Instagram, si vous voulez euh, re-regarder euh, la story euh, de ce qui s'est passé. Et euh, en fait, on, on discutait pendant toute la soirée. Et euh, et en fait, ils ne parlent jamais de politique. Genre, dans les cinq jours que j'ai passés avec les Bédouins, ils ne parlent euh, jamais de politique. Ils parlent en fait euh, des animaux, des chameaux, ben, de leur famille, des, défi des difficultés dans le désert, euh, où, des... où ils rigolent, voilà, ils se... Ils se, ils se vanent entre eux, enfin voilà, ils ont un certain humour, mais jamais ils parlent de politique, et en fait, les Bédouins, ils s'en fichent, quoi, leur société, leur communauté, elle est tellement forte, qu'elle va bien au-delà de, de... de... de la politique, en fait, euh, des gouvernements, ils s'en fichent euh, du roi, enfin, euh, tout ça, quoi, ça... Ils, ils, sont, ils sont complètement déc déconditionnés des règles de la société, par exemple, les enfants, les petits garçons, ils commencent à apprendre à conduire à partir de 9 ans. Genre, euh, Ali, euh, il me disait que quand il avait 12-13 ans, il conduisait les, les touristes dans le, dans le, dans le Wadi Rum, quoi. C'était normal pour eux. Il n'y a pas de « ouais, euh, les enfants, il faut pas qu'ils travaillent avant euh, euh, 16 ans, 18 ans, enfin... » pour eux, ils, les, les enfants ils naissent voilà et ils aident la, leurs parents euh, dans, dans ce qu'ils font quoi genre soit dans la ferme soit euh, avec les animaux euh, avec les chameaux ou, euh, ou euh, à amener les touristes quoi en voiture et en France en Europe c'est pas du tout comme ça et d'ailleurs il y a un, un truc que j'avais lu dans un livre sur pourquoi en fait en France ils ont interdit les enfants de travailler. En fait, on pourrait croire que c'est parce qu'ils avaient pitié des enfants et qu'en fait, ils se sont rendu compte un jour que les enfants ne devraient pas travailler. Alors qu'en fait, j'ai lu dans un livre que c'est parce qu'ils avaient besoin des enfants pour plus tard aller à la guerre. Donc euh, voilà, c'était pas du tout parce que ils avaient pitié des enfants quoi. C'était plutôt pour en faire de la chair à canon. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, les Bédouins, ils s'en fichent euh, des, des politiques et tout. Et d'ailleurs, ils ne payent pas de taxes euh, sur où ils vivent. Mais il paraît que le gouvernement songe à leur faire payer des taxes. Donc, il y a plein de gens qui disent que les Bédouins ne vont pas accepter. Euh, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas... Euh Ouais, les Bédouins, ils s'en fichent un peu euh, de, du gouvernement, quoi. Ils ont leurs propres règles dans leur propre communauté. Après, je dis pas qu'elles sont faciles, leurs règles. Hein, euh, leur société aussi, euh, c'est pas facile et tout, mais euh, voilà. En tout cas, j'ai ai plutôt aimé ça. Ça m'a surtout en fait inspiré dans le sens où j'aimerais plus tard vivre dans une communauté ou en tout cas avec des gens avec qui je partage les mêmes visions du monde et en fait pouvoir créer nos, nos, nos propres règles entre nous, nos propres règles justes. Et ça c'est pas forcément juste dans une communauté, ça peut être même à l'intérieur du couple quoi euh, Enfin, avoir nos propres règles en dehors de, des standards de la société et d'avoir de des règles qui nous conviennent euh, dans le couple à, à tous les deux bien évidemment et, euh, et puis au sein de notre communauté aussi quoi. Et juste avant de finir sur la politique des Bédouins, euh, en Jordanie en fait euh, ils ne critiquent jamais le roi, en tout cas publiquement euh, tu ne peux pas critiquer le roi sinon tu finis en prison. Voilà, tu peux critiquer le gouvernement, mais euh, pas le roi, quoi. Le roi qui a été mis là par l'Empire britannique, il me semble, et qui viendrait d'Arabie saoudite. Enfin, voilà. Et puis apparemment, il, il descend de la famille du prophète, bon, ils disent tout ça, hein, que ce soit en Arabie saoudite ou, ou en Irak, euh, enfin, ou en Iran... Euh, voilà, ils viennent tous euh, de la lignée royale. Et bien évidemment, les Jordaniens en général ne sont pas dupes. Ils savent très bien comment la, la religion est utilisée pour euh, manipuler euh, les gens. Et aussi un autre truc, c'est qu'en Jordanie, euh, la majorité sont palestiniens. Et ils ne disent pas Israël, ils disent euh, Occupied Palestine. Euh, pour eux, ça leur fait mal au cœur quand on dit euh, Israël. Donc voilà, si euh, vous partez là-bas, euh, faites attention aux, aux, aux mots que vous utilisez si vous ne voulez pas... Bah, je pense pas qu'ils vont vous faire une remarque, mais, euh, mais voilà, juste euh, faites attention. En tout cas, surtout euh, si vous êtes euh, du côté Amman où il y a beaucoup de Palestiniens. Une autre chose de laquelle je me suis rendu compte dans la communauté de Bédouin, c'est à quel point en fait ils sont en bonne santé Genre leurs yeux, ils, re, ils voient loin, quoi. Ils ne sont pas tous myopes comme moi. Enfin, c'est vrai, en France, il y a tellement de myopes parce qu'on est tout le temps en fait derrière nos ordinateurs, euh, avec les, les téléphones, ou euh, où en fait, on est dans une salle où on n'a pas besoin de regarder loin, quoi. Alors qu'eux, dans le désert, ils ont besoin de voir loin, de repérer les choses et tout. Donc, ils ont exercé... Leurs yeux, ils ont utilisé leurs yeux, quoi, pour, pour regarder loin. Aussi, évidemment, ils bougent beaucoup parce qu'ils doivent s'occuper des animaux. Ils ont l'habitude de marcher beaucoup. Ils ont l'habitude de grimper, de, de marcher, de, de, de s'asseoir par terre. Donc, en fait, ils, ils utilisent leur corps, quoi. Pas comme forcément, en général, en Occident. Ouais, j'ai très peu vu de personnes bédouines qui... Et en surpoids. Ils sont tous quasiment fit. bon en tout cas, bon, peut-être un peu moins avec l'âge, mais en tout cas les jeunes, ils sont fit quoi. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur euh, les bédouins. Euh, J'espère en rencontrer aussi ici en Palestine. De toute façon, euh, je vous mettrai tout sur euh, Instagram. Et voilà. Euh, trop contente euh, de vous avoir partagé ça et, euh, et de vous partager en fait euh, toutes mes aventures. Pour moi, c'est vous montrer en fait d'autres manières de vivre et, et de vous aider comme moi en fait à vous déconditionner, à comprendre comment la société est, elle est et comment ça pourrait être, c'est inestimable. Et sinon je suis en train d'enregistrer un samedi, donc je ne sais pas si vous entendez le marteau piqueur. C'est Saturne. I blame it on Saturn. Voilà, c'est ça de de voyager et d'avoir un podcast. Anyway, bon, ça pourrait arriver n'importe où dans le monde, hein, mais en tout cas, on fait avec. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences, parce que moi, j'aurais adoré retrouver